1: Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma. ¿Qué tal se encuentran? Hoy el presidente Pedro Sánchez ha pretendido, y sus terminales mediáticas con la propaganda by Iván Redondo de Moncloa, vendernos que ha salido de ese acuerdo histórico de reconstrucción europea tras el COVID-19 como el único vencedor, como la persona triunfalista que se presentó a una reunión con sus homólogos europeos sin papel ni boli, porque él es así, él va de sobrado. La realidad que no le van a contar es que Pedro Sánchez se vuelve de Europa sin 5.000 millones de euros en subvenciones a fondo perdido que había prometido. Al final, el paquete de ayudas a España será de 140.000 millones de euros. Lo importante es, esta es una buena noticia para España, no lo voy a dudar. La pregunta es, quién ¿qué van a hacer con ese dinero? ¿Lo van a usar para alimentar los colectivos de feminismo radical, esos chiringuitos? ¿Lo van a usar como hizo Zapatero con el plan E? para crear pistas de pádel y spa en pueblos socialistas que no tenían apenas habitantes, ¿para qué van a usar ese dinero? Sería una gran noticia si ahora estuviésemos tranquilos y supiésemos que ese dinero va a caer en manos de los gestores que tuvo el Partido Popular, los años de Aznar, los años de Rajoy, se podrían hacer un montón de reformas estructurales, de ajustes, de recortes necesarios, duplicidades, incluso bajar impuestos, porque ese paquete de ayuda, sin duda podría servir para dinamizar la economía, para ayudar a las pymes, para ayudar a los autónomos, para unificar a los empresarios que contraten a los más vulnerables, que eso sería incluso más interesante que que los más vulnerables recibiesen una paguita directamente por arrascarse la nariz. Pero la realidad es que cae en manos de un gobierno social comunista, así que prepárense porque ese dinero, les adelanto yo, que les va a servir para hacer más propaganda, para alimentar a los suyos, para comprar más votos, para generar más redes clientelares, como ha hecho el PSOE en Andalucía durante tantos años. En Andalucía se gastaban mi dinero y el de vosotros andaluces en eh, putas y cocaína y como Podemos asesoró a los venezolanos eh, hace unos años, ¿no? Está claro, esas paguitas sirven para generar redes clientelares, sistemas comunistas y que todo el mundo dependa de las ayudas estatales, en vez de incentivar y crear una sociedad basada en la meritocracia y en el emprendimiento. Desgraciadamente esas ayudas van a ir muy poquitas a los que generan empleo de verdad y claro, Pedro Sánchez ha perdido por el camino 5.000 millones de euros cuando su homólogo italiano, el señor Conte, viene con 33.000 millones de euros más de Europa que no estaban previstos, con lo cual todo lo que le vendió Pedro Sánchez que iba a conseguir de la Unión Europea pues se le han quedado 5.000 millones de euros por el camino y no sé si es que han visto esos vídeos de Pablo Iglesias renegando de la Unión Europea y anunciando que va a intentar que salgamos del euro, lo que decía hace unos años en el Ford Apache. Lo hablaremos con el economista liberal Daniel Lacalle, que es el que susurra a Pablo Casado, que hoy cumple dos años al frente del PP, con Isabel San Sebastián, con Benjamín, con Inocencio Arias, con el cual también hablaremos de cómo ha afrontado estas reuniones clave Pedro Sánchez, sin ni siquiera bol ni papel, porque él es así. Él va de sobrado por la vida, y claro, al final pasa lo que pasa, es ir de ti en Europa y luego Moncloa trata de presentarlo como si fuese el nuevo Mr. Marshall con unas herramientas de propaganda vomitiva. Vamos a ver las imágenes en las que Pedro Sánchez ha entrado, recibido vamos, lleno de aplausos, de ovaciones, cuando no está contando la verdad a los españoles, que es que todo lo que nos vendió que iba a conseguir, como ha dicho de Europa, no es cierto. Y no le van a contar en los grandes telediarios, en los grandes medios nacionales, que 5.000 millones de euros a fondo perdido que tendríamos que haber recibido, pues no lo vamos a recibir y con ese dinero se pueden hacer grandes cosas y es una auténtica pena. Así que vamos a empezar y ya al término del programa conoceréis si he perdido esos tres kilitos que prometí en las dunas, en el Hotel de Feliz Revuelta o no. Vamos a poner un vídeo y no se pierdan el programa donde vamos a hablar también de Quique San Francisco, nuestro colaborador al cual le están cancelando los bolos por participar en estado de alarma. Hay que seguir ...apoyándoles por una, porque es una auténtica vergüenza... ...vamos a seguir respaldando a la monarquía... ...de esos ataques feroces que está recibiendo... ...el rey Juan Carlos I... ...y vamos a hablar de una serie de asuntos... ...que sin duda yo les recomiendo encarecidamente... ...que se queden también del boicot al Banco Santander... ...por patrocinar charlas de Otegui ...o por patrocinar charlas de Irene Montero... ...en contra de esa monarquía... ...hay muchos clientes disgustados... Está re, ...están retirando sus depósitos... ...yo soy cliente del Santander... ...me siento agochornado... ...y tengo que tomar una decisión los próximos días... ...si abandonar o no la entidad... ...está claro los motivos, si no cambian de tercio me iré a otro banco porque me parece una auténtica vergüenza que no apoyen productos como Estado de Alarma y se apoyen en medios como la sexta o diario .es, y ya incluso conferencias como las eh, terroristas, te que es un animal y que a Ana Patricia Botín de verdad te debería dar vergüenza ver el logo del Banco Santander detrás de un terrorista, así que muchísimas gracias empezamos detrás de este vídeo
0: Recibe a España, nuestro país ha logrado obtener aproximadamente 140.000 millones de euros a movilizar durante los próximos seis años. Para que se hagan ustedes una idea, estamos hablando del 11% del Producto Interior Bruto español en 2019. No,
3: no son gratis, por supuesto. Se van a exigir importantes reformas.
4: tomar el control de la política monetaria saliendo del euro e inmediatamente devaluar para favorecer las exportaciones. Debería también decretar la suspensión del pago de la deuda y nacionalizar la banca para garantizar así la inversión y el crédito para las familias y la pequeña y mediana empresa.
5: Creo que es muy difícil poder separar eh, los casos de corrupción, algunos presuntos, otros contrastados de la familia Borbón, de la institución de la que forman parte. A partir de ahí, pues, eh, bueno, creo que estoy siendo bastante clara.
6: Siento muchísimo que a la gente le suspendan trabajo por opinar de una manera que yo creo que es correcta, ¿no? Porque tampoco mis opiniones no son más que lo que yo no quiero en ningún tipo de dictadura ni de censura. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Estamos viviendo una época bastante terrible en ese aspecto.
1: Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma. Les paso a presentar nuestra mesa virtual, como siempre, de una calidad extraordinaria. ¿Qué tal, Isabel San Sebastián? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué
7: tal? Fenomenal. Aquí en, en esta maravillosa tierra asturiana y feliz de estar un día más
1: con todos los espectadores de Estado de Alarma. Don Benjamín López, ¿qué tal se encuentra?
5: Pues muy bien. Eh, con las palmas de las manos rojas de tanto aplaudir a Pedro Sánchez,
8: por lo demás, perfecto. Sí, ¿no?
1: Bienvenido, Mr. Marshall, querido Inocencio Arias. ¿Cómo se encuentra?
8: Todo bien, muchas gracias. Muy bien por
1: ahora. Bueno, por hacer una ronda rápida de valoración, hoy Sánchez ha vendido a bombo y platillo en Moncloa ¿no? ese relato de que sale como gran vencedor. No cuenta toda la verdad. Vamos a escuchar a Pedro Sánchez lo que ha dicho sobre ese acuerdo europeo de reconstrucción donde él se presentó a alguna mesa sin papel. Nibol. Vamos a ver lo que ha dicho hoy Pedro Sánchez.
0: En primer lugar, hemos aprobado la creación de un gran fondo de recuperación, si me permiten que lo denomine así, de 750.000 millones de euros para los próximos seis años. Para que se hagan ustedes una idea de las magnitudes de las que estamos hablando, 750.000 millones de euros representa el 60% del Producto Interior Bruto de nuestro país en 2019. Y el 4,6% del Producto Interior Bruto Europeo. Esta es la magnitud del fondo que ha aprobado, en términos históricos, el Consejo Europeo en el día de hoy. Un auténtico plan Marshall para dar una respuesta, en primer lugar, contundente a la crisis de la COVID, pero también mirando hacia el futuro para hacer esas transformaciones que necesitamos hacer si queremos ser una economía resiliente, competitiva, inclusiva y digital y verde durante las próximas décadas. El objetivo del Fondo de Recuperación es movilizar una masiva cantidad de recursos públicos europeos que va a tener también una consiguiente movilización de recursos privados para la recuperación económica tras la crisis del COVID y que además esa recuperación sea pronta, sea fuerte y además sostenible. Isabel
1: San Sebastián, ¿qué te parece este triunfalismo en Moncloa? Bienvenido Mr. Marshall, esa ovación que vamos a ver a Pedro Sánchez de, por parte de miembros del Gabinete de Ministros? Realmente no están contando la verdad, porque se ha venido con 5.000 millones de euros menos a España.
7: Bueno, yo creo que el acuerdo alcanzado es muy bueno, es absolutamente indispensable, pero no gracias a Pedro Sánchez, sino a pesar de Pedro Sánchez. Eh, Pedro Sánchez sale de Europa con el compromiso, aunque no lo cuente, aunque no se lo cuente a sus bases, con el compromiso de emprender reformas y de tener que cambiar drásticamente sus políticas de derroche, los viernes sociales se han terminado y aquí habrá que hacer políticas de ajuste y habrá que, hacer, que habrá que hacer políticas sostenibles, no solo sostenibles en términos ecológicos, sino sostenibles en términos presupuestarios. Y si no se hacen esas políticas, se activará el freno de emergencia que negociaron y consiguieron los países denominados frugales, es decir, los países que cumplen, los países responsables del norte de Europa, y se paralizará la entrega de dinero a España. O sea que yo creo que el acuerdo es muy bueno, a pesar de Sánchez, porque Europa necesita reactivarse y para que Europa en conjunto se reactive, todas y cada una de las naciones que la integran tienen que reactivarse. En consecuencia, hay motivos para el optimismo y para mí el hecho de que los países que pedían garantías y condiciones hayan impuesto esas garantías y condiciones es una excelente noticia para España. Mienta lo que mienta Pedro Sánchez y no digamos Pablo Iglesias que ya nos tienen acostumbrados a sus mentiras.
1: Benjamín, ¿cuál es su valoración de este acuerdo que se ha vendido en España como acuerdo histórico y que ahora Moncloa trata de utilizar para volver a relanzar a Pedro Sánchez en la encuesta encuestas después de una nefasta gestión frente
5: al coronavirus? Pues sí, lo, lo primero es que Moncloa efectivamente ha sacado toda su artillería propagandística, se ha dejado el, el rubor aparte, nos han difundido ese vídeo de los aplausos a Pedro Sánchez, te da un poquito de vergüenza ajena... Pero es verdad que van a hacernos pasar este acuerdo por un logro personal, además del presidente del gobierno, cuando la realidad está muy lejos de ser eso. Yo creo que es un acuerdo muy bueno para la Unión Europea para consolidar la Unión de la Unión de Europa, ¿no? Porque es la primera vez que se mutualiza la deuda, en realidad. O sea, que todos los países van a responder solidariamente de una deuda eh, que va a ser común para todos. Y eso creo que es un paso eh, que no tiene vuelta atrás en la construcción europea. Luego, es un buen acuerdo para España... Era absolutamente necesario para nuestro país una inyección de este tipo, pero creo a la vez que es un mal acuerdo para Pedro Sánchez, que ha cometido un error a mi juicio infantil, porque puso unas expectativas tan altas y tan irreales, que nos iban a regalar prácticamente todo el dinero del mundo sin ninguna condicionalidad, que el resultado final pues no se podía parecer a eso, como así ha sido, ¿no? Eh, afortunadamente para España el dinero va a venir con una condicionalidad que va a impedir a Sánchez llevar a cabo en buena medida, en buena medida, veremos hasta dónde, pero va a llegar en buena medida, va a impedirle llevar a cabo sus planes económicos que creo que serían como tirarnos por el precipicio, aunque ya, ya están, eh, no sé, sacando los pies del tiesto porque hoy mismo el gobierno ha dicho que siguen adelante con su plan de, de derogar íntegramente la reforma laboral. Claro, espero que no lo escuchen en Europa, no vaya a ser que tiren de ese freno de emergencia antes de que nos llegue un solo euro. Uh -huh. La verdad Vamos... es que es un, es un acuerdo bueno para España, pero desde luego no para, para Sánchez.
1: Vamos a ver cómo han recibido hoy en Moncloa a
5: Pedro Sánchez como si hubiese ganado la Champions League. Bueno.
1: Faltaba la tarde de cumpleaños y las amigas influencers que van a las fiestas del Ministerio de Igualdad con Irene Montero, ¿no? Inocencio, excesivo triunfalismo, ¿no cree usted?
8: Bueno, este gobierno siempre es excesivamente triunfalista pero este acuerdo es un buen acuerdo para Europa es un buen acuerdo para España eh, no lo que esperaba el gobierno pero bastante, bastante bueno para España y le da a, a Sánchez bastante munición como para poder sacar pecho, aunque tres cuartas partes de ese pecho que saque no le corresponde en absoluto. Pero este gobierno sabe manejar los medios de información y podrán sacar pecho, como hemos visto, con los aplausos. Este acuerdo ha sido bueno para Europa, porque hay un, hay un hito nuevo y es que la, la deuda eh, se mutualiza efectivamente, pero ha sido especialmente bueno, curiosamente, para el que no se menciona, que son Polonia y Hungría, que tenían eh, ciertos temores de que esto podía costarles a ellos el corte de fondos porque están, eh, haciendo, jugando con el Estado de Derecho y ellos han sido grandes triunfadores. Y luego en segundo lugar, vendría Italia y España. Pedro Sánchez no ha conseguido todo lo que quería porque le han bajado lo que se nos va a dar como de regalo entre comillas y ha subido un poco lo que va a ser con préstamo, pero ha sido, son cantidades suficientemente importantes como para que pueda venderlo eh, bien y como si él lo hubiese creado, cuando esto es una cosa de la señora Merkel, no nos engañemos. Y luego, por último, eh, eh, los españoles tienen que respirar un poco satisfechos, porque si no nuestro país iba literalmente a quebrar. Y con esto, uh -huh. pues no, a quebrar. Y yo creo, por otra parte, que el freno que ha mencionado Isabel, y termino, el freno con el cual nos van a parar los pies, sí quebrantamos los compromisos, la condicionalidad, etcétera, ese freno no va a ser tan frecuentemente activado. Los países que lo activen, un país solo no lo va a activar. Holanda solo nos atrevería. Hay un freno ahí, pero veremos lo efectivo que es. Don Inocencio Ari,
1: usted que ha estado como diplomático en reuniones al más alto nivel, vamos a ver cómo se presentó Pedro Sánchez en una reunión al más alto nivel con sus homólogos europeos, sin papel. Niboli, ¿esto es frecuente? O sea, va tan sobra el presidente Sánchez que no tiene ni que tomar notas. No,
8: no normalmente, normalmente, si no tiene una persona que tome notas, el presidente del Rubén no tiene un papelito, pero él estaría, iría ahí de, de sobrado, cosa que le gusta, le gusta, pero no es frecuente, no, no es frecuente. Aunque era un poco es? comparto, ahí quien mandaba era la señora Merkel, la señora Merkel y Macron en segundo lugar. Y en el lado opuesto era el holandés. Él era un poco comparsa y ha salido en la prensa española que él tuvo una actitud claramente pasiva a lo largo de la, de la reunión.
1: Vamos a escuchar lo que ha dicho el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa Los Monteros, para valorar este acuerdo histórico de reconstrucción europeo.
7: ¿En qué va a emplear el dinero eh, nuestro gobierno? En este caso, ¿en qué lo va a aplicar? Y luego, ¿el control que se va a hacer de, del mismo desde Bruselas? ¿Una primera valoración desde su grupo parlamentario?
2: Bueno, yo creo que nos tenemos que fijar en varios aspectos. ¿no? Primero, respecto a si esto es bueno o malo, pues depende de las expectativas que uno hubiera eh, puesto aquí. Sí, yo creo que eh, es importante destacar bueno, están diciendo que, de la entrada, que los el diablo está en los detalles, efectivamente. España necesitaba esta ayuda porque España está en un momento crítico y esta ayuda pues va a llegar, pero va a llegar en una cantidad distinta y una manera distinta de cómo la estaba vendiendo el PSOE y Podemos. Por lo tanto, desde el punto de vista del PSOE y de Podemos, el Gobierno, pues yo creo que no es una buena noticia la manera en la que se ha producido, porque no concuerda con las expectativas que ha venido generando. Para el conjunto de España, yo creo que puede ser una buena noticia si se... ...si se ejecuta de la manera adecuada, ¿no? Segunda conclusión, yo creo que aquí y tras esta negociación de cuatro días... ...queda claro que la influencia de España, por desgracia... ...por desgracia, y no lo digo alegremente... ...pues eh, se demuestra que, que ha ido cayendo en picado. La credibilidad de España en el mundo es consecuencia de la labor... ...y de la omisión de sucesivos gobiernos que no han generado... pues ...una buena imagen de España, que no han generado suficiente credibilidad... ...como para negociar con fuerza ante países mucho más pequeños... ...mucho menos influyentes en el conjunto del mundo...
1: Yo lo que temo, sal Sebastián, que este fondo, estos miles de millones de euros que va a recibir España, a fondo perdido, aunque yo todavía no me lo creo, yo creo que aquí nos vamos a endeudar hasta las cejas y hasta mis hijos van a tener que pagar las deudas que se contraigan de este acuerdo histórico que se ha vendido así desde Moncloa. ¿Usted no considera que este dinero va a ser utilizado por Sánchez para comprar votos, para más mercadotecnia, para más perspectiva de género? para más dinero para los colectivos LGTBI. Porque yo no veo, sinceramente, a los países europeos, que sí, que le van a pedir reformas estructurales a España, pero yo creo que Pablo Iglesias y Pedro Sánchez van a tratar de sortear no esas restricciones europeas y al final va a pasar lo que pasó con el plan E, que el dinero va a ir a donde menos se necesita. ¿no?
7: Bueno, yo no sé dónde va a ir el dinero. Lo que sí sé es que los eh, socios europeos van a estar muy atentos a que ese dinero no se derroche. Y estamos hablando de las grandes cifras. O sea, es verdad que en España hay una, un, un enorme derroche de dinero público en cuestiones completamente prescindibles, en chiringuitos, en, en asesores, en cargos perfectamente innecesarios, etcétera. Pero eso, lamentablemente, es el chocolate del loro. Las grandes partidas presupuestarias en España y en cualquier país son el servicio de la deuda, las pensiones, el gasto en sanidad y el gasto en educación. Eso es la parte del león. Y ahí es donde tendrá que haber ajustes necesariamente, ahí y en una, y en y en la y en el mercado laboral de modo y manera que no sigamos encabezando la lista de países con más paro en Europa. Eso no es posible. No es sostenible el sistema de pensiones y el sistema de protección social con un 20% de paro. Es completamente insostenible. Y a eso me refería yo antes cuando decía que la gestión de este dinero tiene que ser sostenible en términos ecológicos y también en términos presupuestarios. El Gobierno tendrá que aplicar políticas laborales y políticas sociales que sean sostenibles con los recursos de los que disponemos. Para empezar, nos van a subir los impuestos. Que derrocharán en Chiringuito y en Memetes, eso es seguro, seguro, pero repito, no está ahí la parte del león presupuestario. Y sí hay un colectivo que yo por el cual yo siento especial cariño y que me preocupa especialmente y más ahora que estoy en Asturias que sale muy perjudicado de esta cumbre y del que vamos a hablar muy poco, que son los agricultores. Uh
1: -huh. la,
7: la, la Unión Europea va a poner muchísimo dinero encima de la mesa para la recuperación a costa de reducir el dinero que se utiliza para la PAC, para las ayudas al campo. Y ahí España es un país muy vulnerable. Y los agricultores españoles, por mucho que hoy el ministro de Agricultura haya sacado pecho y les haya dicho, no, hemos salvado el dinero y tal, es mentira. Los agricultores españoles van a recibir menos dinero de Europa, menos ayudas, menos subvenciones y muchísimo más condicionadas. Y eso es algo que va a perjudicar mucho a un sector ya de por sí muy perjudicado. Los vimos salir a la calle no hace mucho, los vimos protestar con toda la razón por unos precios que están hundidos, por unas condiciones que están hundidas y me temo que su situación después de este acuerdo va a empeorar todavía más. Y espero que la oposición esté atenta a defender sus intereses eh, frente al abandono evidente en el que los tiene este gobierno.
1: Hemos escuchado la valoración del portavoz de Vox. Vamos a escuchar la valoración que ha hecho el portavoz de cabecera en materia económica, no en el Congreso, pero sí en Génova, que es Daniel Lacalle, el hombre que susurra a Pablo Casado en todo lo que tenga que ver con economía. Vamos a escucharle porque he podido tener estas palabras con él nada más conocerse el acuerdo. Muy buenas. Estamos con el economista liberal Daniel
3: Lacalle, que es sin duda una de las personas más preparadas para abordar este acuerdo que la prensa dice que es histórico de los líderes de la Unión Europea para sacar a los países de la recesión que se avecina por la crisis de la pandemia. ¿Qué tal se encuentra, Daniel? Muchas gracias. Todo muy bien. Todo muy bien. Le pregunto. Es un acuerdo tan histórico como dicen. Es un acuerdo necesario. Pedro Sánchez. Están impulsando desde el Sol el trending topic. Gracias, presidente. Plan Marshall, sí. son mil millones de euros, era más de lo que se paraba, menos. ¿Cómo, ¿Cuál es su valoración? Bueno, no es un acuerdo histórico, es un acuerdo. Es un acuerdo, como ya hemos visto en tantas ocasiones dentro de la Unión Europea, eh, no es muy diferente al del Plan de Recuperación eh, y Empleo del año 2009, que ya sabemos cómo funcionó ni tampoco es eh, muy superior, por ejemplo, al plan Juncker. Por lo tanto, no es que sea un acuerdo positivo, porque, porque da una serie de mecanismos para afrontar esta crisis, pero tampoco es la panacea. No es un plan Marshall, ni es una, un éxito de Pedro Sánchez, ni mucho menos un éxito de Pedro Sánchez, porque entre otras cosas se vuelve con menos subvenciones, con menos cantidad, de la que había dicho y además con condiciones y con derecho a veto pues eh, la famosa cláusula de control eh, por parte de los socios miembros. O sea, que, yo creo que ni tanto eh, ni tan agresivo.
1: Ahora también están lanzando una campaña contra Pablo Casado porque dicen que él no ha colaborado en nada
0: en
3: este... Acuerdo histórico, usted forma parte de su comité asesor, una de sus personas de confianza en temas económicos. ¿Qué le parece esta estrategia del PSOE de aupar al presidente y defenestrar al, al líder de la oposición? Bueno, siempre es la misma, ¿verdad? O sea, el, el PSOE lo que tiene que hacer es disfrazar un fracaso absoluto en el Eurogrupo, en el, la gira por Europa, en las negociaciones con una... creando una, una historia falsa. La primera, que no ha recibido el apoyo eh, del presidente del PP en cuanto al Fondo de Recuperación, completamente falso, porque eh, no ha recibido nada más que el apoyo del presidente del PP. De hecho, el, el presidente, el secretario general del PSOE, el presidente del gobierno, no ha recibido el apoyo de sus socios del socialismo los suecos, etcétera los daneses, ¿no? entonces, eh, pues es la típica estrategia de siempre que se le va pues, lo de siempre ¿eh? de intentar convertir un fracaso en un éxito e intentar convertir eh, esto en una oportunidad para demonizar a la oposición muchos espectadores de Estado de Alarma preguntan ¿cuánto nos va a costar esta broma a los españoles? ¿son gratis estas ayudas a cambio de qué? No no son gratis por supuesto, se van a exigir importantes reformas, va a haber subidas de impuestos, ya va incluido una subida de impuestos verdes eh, en esta en, en el texto preliminar y desde luego eh, supone mucho mayor endeudamiento y mucho mayor endeudamiento significa menor crecimiento a futuro, menor productividad y menor es, eh, mayor fortalecimiento de la economía a medio plazo y encima, si se utilizan los fondos de manera equivocada, todavía peor ¿Y el, las reformas estructurales que nos van a pedir se ha intentado concretar ya? ¿Se sabe por dónde van a ir en, en Europa? Bueno, vale, hombre, van vale a ir por tres por tres frentes, ¿no? El primero es, eh, ya lo conocemos la Comisión Europea nos envió una carta a España en el año 2019 diciendo que el aumento de gasto eh, propuesto por el gobierno de España no era aceptable y era cuatro veces superior al recomendado, entonces por un lado tendrán recortes en el gasto, por otro lado seguramente tendrá una eh, garantía de que se va a mantener y fortalecer la reforma laboral, eso seguro, y en mi opinión es muy probable que se hagan ajustes en el sistema de pensiones eso para empezar. Habrá otros otros mecanismos, pero todavía no están concretados. Si España no cumple esa reforma estructural que le exija la Unión Europea, ¿tenemos que devolver el dinero? ¿Cómo funciona? No, no se devuelve el dinero. Lo, lo que es verdad es que si España no cumple, dejará, no recibirá. El dinero se recibe en, eh, periodificado, entre el 2021, 2022, 2023, hasta el 2024 25 y además va en aumento, es decir, primero se recibe una cantidad muy pequeña, menos de 5.000 millones, luego en el año 2022 una cantidad de unos 22.000 millones entre España e Italia, y la cantidad más importante se recibiría entre el 2023 y el 2024. Eso está hecho precisamente para eh, monitorizar y para saber si los países están cumpliendo con los objetivos y con sus eh, compromisos. Eh, por lo tanto, imagina, por ejemplo, que recibiésemos eh, esos eh, 3.500 millones en el año 2021 y los dedicásemos a gasto clientelar y a, y a gasto político como pretendía el vicepresidente de Iglesias y el presidente del gobierno, pues entonces no recibiríamos los 22.000 del año 2022
5: ni el resto.
3: ¿no? entonces Así mm -hmm. es como funciona. ¿no? no tienes que devolver, es verdad que no hay un mecanismo de penalización, pero si sí hay un mecanismo de eso que se llama cláusula de control o mecanismo de freno en el que uno o dos estados miembros pueden exigir a la Comisión Europea que revise las, eh, eh, las cantidades que se le dan a un país porque está incumpliendo con sus compromisos. La última pregunta, la crisis económica que viene es más grande de lo que esperan los españoles, de lo que espera el gobierno y cuándo vamos a salir de esa crisis económica. economía. Va a ser más grande, va a ser más grande porque en general yo siempre me da la sensación que en este año estamos un poco como estábamos en el año 2009 a nivel de mentalidad general. En el año 2009 estaba esta idea de que la crisis era algo sobrevenido, que no iba a durar, que iba a ser corto e indoloro y, y estamos en esa en esa pequeña burbuja. Yo creo que en septiembre-octubre vamos a enfrentarnos a una realidad muy dura, que es el empeoramiento de las cifras de empleo y eh, la, el cierre de tantas empresas uniéndose al final de los ERTES. Entonces eso va a generar, una en mi opinión, riesgo de una caída muy importante del consumo y de una caída muy importante de la inversión. Las uh, instituciones de beneficios empresariales, y los datos diarios de actividad en cuanto a recuperación nos muestran que después del efecto base de mayo-junio, que obviamente fue muy importante por la reapertura de la economía, en julio ya se empieza a frenar ese proceso de recuperación previo. Y este pro, y este tipo de planes, como los que se acaba de aprobar en la Unión Europea, debemos recordar que no son panaceas de crecimiento. Hemos tenido, hemos tenido la economía sí. de la los... economía sí. muy profunda en del plan Juncker que movilizó 600.000 millones de euros de, de inversiones, ¿no? Y, como decía antes, el plan de crecimiento y empleo del 2009 de la Unión Europea, nos gastamos sí. prácticamente el 2% del PIB de la Unión Europea en planes de estímulo, se destruyeron 4 millones de empleos, ¿no? Y claro, la salida no debería ser una subida de impuestos, porque los países del entorno europeo están haciendo todo lo contrario. ¿no? Todos los países de nuestro entorno, incluidos los países con fiscalidades más agresivas, saben que subiendo impuestos no se sale de la crisis, o sea, y, y nosotros tenemos la evidencia, el gobierno de Sánchez ha subido los impuestos al trabajo en el año 2019 y en el año 2018, y ...se ha destruido ingresos fiscales como nunca... ...y además se ha destruido más empleo... ...por lo tanto, los países lo que están haciendo es... ...sabiendo que tenemos un enorme espacio fiscal... ...concedido por la Unión Europea para fortalecer la economía... ...saben que tienen que pagar impuestos... ...porque si no, no van a traer capital, empleo... ...y eh, mejora el tejido productivo... ...saben que las empresas no van a poder pagar más impuestos... Y a, y a la vez recuperarse cuando se estima que los beneficios empresariales no llegarán a, no volverán a los niveles del 2019 hasta el año 2024. Uh -huh. Entiendo. Pues muchísimas gracias, don Daniel Lacalle. Ya saben que estaba alarma los espectadores son muy seguidores de usted. Síganlo en su canal de YouTube y también compren su último libro para aclarar alguna duda sobre la economía actual, sobre todo en esta etapa tan convulsa de la
1: crisis del coronavirus. Muchísimas gracias,
3: Daniel. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Sí, sí. Hasta
1: luego. Daniel Lacalle no lo ha celebrado con tanta efusividad y bastante prudencia en el Partido Popular donde queremos felicitar hoy a su líder Pablo Casado que cumple dos años al frente del liderazgo de Génova y la verdad que ha quitado muchos de los complejos que arrastraban en el PP de Rajoy, aunque todavía falta algún varón con algunos complejos y algunos cargos atacando innecesariamente a Vox, porque yo creo que Vox y PP lo que tienen que empezar a trabajar es una, una alianza común, porque si no, no sacamos a Sánchez ni con agua hirviendo. ¿Le ha parecido bien la falta de fusibilidad del PP? Es cierto que Vox, en el sentido, lo ha celebrado un poquito más que el Partido Popular. Daniel que ha sido más crítico y mucho más escéptico, que que Iván Montero, que sí que ha dicho que es un buen plan para España, que hay que supervisarlo, pero no ha sido una crítica contundente como las que acostumbran a los de Abascal, ¿no?
5: Claro, Javier, es que estamos, vamos a ver, este es un plan que es bueno para España, pero en un contexto tremebundo, ¿no? Estamos en una crisis que no sé si tendrá eh, fácil arreglo, yo creo que no y que esto viene a constituir, no sé si un parche, pero bueno, evita por lo menos que el motor del coche gripe del todo, ¿no? O sea, que España entre en bancarrota, pero no va a evitar que tengamos serias dificultades en los próximos años. Es decir, espero que desde Moncloa no nos traten de, ver de, de vender esto como, bueno, nos lleva un dinero de Europa que nos soluciona todos los problemas, ni muchísimo menos, ¿no? Yo creo que nos queda una dura travesía del desierto que no hubiéramos podido hacer sin esta ayuda, pero que hay que hacer, hay que atravesar ese desierto económico que nos espera por delante, habrá que hacer ...ajustes, habrá que hacer sacrificios... ...esto en realidad no le han querido llamar rescate... ...pero tiene las condiciones de un rescate... ...y ese dinero, la mitad, 70.000 70. millones... ...hay que devolverlo... ...es una deuda que hemos contraído... ...a Rajoy casi se lo comen... ...por 40.000 millones para salvar al sector financiero... ...pues bueno, pues ahora tenemos un rescate... ...yo creo de país, que son 70.000 millones... ...y que nos va a condicionar eh, efectivamente... ...el futuro económico... ...que sí, que era necesario... ...de acuerdo, era absolutamente necesario... Pero no pensemos que a partir de ahora ya es todo cuesta abajo. No, no, nos queda subir el turmalet de la crisis económica. Que eso no, no lo perdamos de vista. Nos esperan meses muy duros. Lo que pasa es que, como digo, hemos evitado que el motor gripe. Pero nos queda por delante un sacrificio muy importante. Por eso tampoco hay, hay tanto que celebrar.
1: Hay un vídeo de Pablo Iglesias rulando por las redes Inocencio Arias que si lo hubiésemos visto o si lo hubiesen visto sus colegas europeos y supiesen que ahora es vicepresidente del gobierno, tal vez no nos hubiesen dado... Las ayudas. Es cierto que hay países europeos que ven con mucha intranquilidad que hay un comunista en el gobierno. Pablo Iglesias también estuvo en el Parlamento Europeo, tiene sus amistades ahí. Pero fíjense lo que decía Pablo Iglesias hace solo unos años en su medio de agitación, que era Ford Apache.
4: Lo ha dicho Perry Anderson, la Europa actual es la que le hubiera gustado a Hayek, el mejor ejemplo del totalitarismo de mercado, sobre todo para los estados del sur de Europa. ¿Qué es entonces lo que debería hacer una fuerza política democrática que ganara unas elecciones en un país del sur de Europa? Yo no tengo dudas. Debería tomar el control de la política monetaria saliendo del euro e inmediatamente devaluar para favorecer las exportaciones. Debería también decretar la suspensión del pago de la deuda y nacionalizar la banca para garantizar así la inversión y el crédito para las familias y la pequeña y mediana empresa. Debería establecer sistemas de control para evitar la fuga de capitales y para proteger las condiciones de trabajo dignas, ampliar la titularidad pública a las áreas clave de la economía como la energía, el transporte, los servicios públicos y todos los demás sectores estratégicos. Debería además iniciar un proceso de reindustrialización mediante inversión pública apostando por formas de economía verde y alta tecnología debería llevar a cabo una reforma fiscal redistributiva que acabara por fin con el fraude de las grandes fortunas. Esto y muchas cosas más, evitando que le dieran un golpe de Estado. Y ahora viene la segunda pregunta. ¿Sería todo esto posible en el marco de un solo Estado del sur de Europa? Ni de coña. Así que europeos del sur, unidos
1: ¿Quién la ha visto y quién le ve? Inocencia. No área, ¿no? hoy, a, hoy aplaudiendo sí. al presidente del gobierno por el rescate europeo y hace unos años pues, poniendo a parir. política comunitaria, ¿no?
8: La se se no se pueden decir más sandece en tan poco tiempo. Sí. Esto es una mezcla, esto es una mezcla de la ideología de Pablo Iglesias, una persona que es un comunista convencido, aunque no quiera admitirlo, comunista a veces lo, lo, lo insinúa, una mezcla de un de un joven, esto lo dijo cuando era más inverbe que ahora, y luego de un ególatra. Entonces, ese es el coste que tenemos con Pablo Iglesias. Eso ahora mismo, él no se atrevería a decirlo, porque ahora tiene la responsabilidad del poder. Pero, desde luego, en Europa, el desconfianza, la desconfianza hacia España, en buena medida, nace no solo de que piensan que tenemos un gobierno, sobre todo los de izquierda, despilfarradores, que no hacen los deberes, que gastan más de lo que deben, sino que, además, se dan cuenta que hay comunistas en el gobierno, cosa que es el único país de la Europa occidental de la Europa de Estado de Derecho que tiene comunistas en el gobierno en Portugal apoyan al gobierno pero no están en el gobierno pero esa es una de las peculiaridades de España somos en el en la en la, la lista de la Universidad de Cambridge el país número 33 de 33 a la hora de manejar la pandemia y somos el único país de Europa que tiene comunistas en el gobierno cuando es una ideología, una ideología un poquito superada
1: Doña Isabel C. Sebastián, ¿qué se le pasa por la cabeza cuando ve a Pablo Iglesias en su mejor momento? Porque la verdad es que Pablo Iglesias no ha engañado a nadie. O sea, todo lo que piensa, lo que pensaba hace unos años, lo sigue pensando ahora. Es cierto que ahora aplaude a la Unión Europea por este rescate, trata de camuflarse, ¿no? de ser un burócrata más, pero qué miedito todo, ¿no? Usted no le dejaría ni un euro a ¿no? este comunista.
7: Yo a mí, es, a mí es que me suena tan falso, además. Se gusta tanto, se, se ensaya tanto ante el espejo todo lo que dice, hay tanto artificio en sus palabras, tanto tanta mentira, tanta falsedad. Es un tipo verdaderamente eh, deleznable, o sea, en, en el peor, en el máximo sentido de la palabra. Yo no le prestaría ni un céntimo eh, en la certeza de que jamás me lo devolvería y de que nunca lo utilizaría <risa> para el bien, sino para el mal. O sea, No tengo absolutamente ninguna duda de que lo utilizaría para el mal. Eh, y estoy consenso, En Europa mmm, infunde una enorme desconfianza el hecho de tener a este individuo en el gobierno en calidad de vicepresidente y con cuatro o cinco ministros bajo su control. Una enorme desconfianza. Y, y espero y deseo que lo tengan muy bien atado, en corto. O sea, que, 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 los, que la Comisión y los distintos países vigilen muy de cerca nuestros movimientos. Para empezar el anuncio que hizo en el cual empeñó su palabra de pacta sum servanda, de se ha pactado aquí se con Bildu con Bildu además con los provetarras la derogación íntegra de la reforma laboral y lo que se pacta va a misa y hay que cumplirlo y la de reforma laboral será íntegramente derogada etcétera esto se lo va a comer con patatas porque la reforma laboral no se va a derogar yo creo que ni total ni parcialmente como mucho ya eso que ya se derogó de que las sucesivas bajas no permitan un, un despido debidamente justificado, pero muy poquito más. Yo creo que no se va a tocar más, entre otras razones, porque, repito, España no puede estar sistemáticamente entre el 18 y el 22-24% de paro, no es sostenible esto no puede mm. ser hay que hacer, hay que reformar el mercado laboral con el fin de combatir este paro combatir la economía sumergida, etcétera. y para empezar eso se lo va a tener que tragar Iglesias yo creo que se va a tener que tragar bastante cosas más si quiere conservar la, la poltrona y los ingresos necesarios para pagar la hipoteca del casoplón cosa que yo creo que para él son absolutamente prioritarias hoy en día
1: Benjamín, ¿crees que los chiringuitos de feminismo radical van a perder fondos o van a aumentar fondos a partir de ahora que esas ayudas que nos llegan de Europa va a ir realmente a los más necesitados, a los autónomos, a lo, las empresas, a los pequeños, a, a los emprendedores, ¿no? a dinamizar la economía o realmente va a servir para generar redes clientelares y para que estos sigan comprando votos como quieren hacer con la paguita? Porque yo al final, hoy hablando de un empresario, decía no hubiese sido más fácil bonificar a los empresarios que contraten a personas en desempleo y a personas vulnerables, porque así matan dos pájaros de un tiro. Pero parece ser ¿no? que aquí se quiere dar la paguita directamente a un señor que diga un papel que no tiene ningún tipo de ingreso y que luego este señor se pueda dedicar, ya sabemos como España, a hacer economía sumergida. ¿Crees que estas ayudas van a letargar el fin de los chiringuitos del feminismo radical y de una serie de despilfarros que, como vimos en el plan E, donde se ponían spas y pistas de pádel en pueblos donde no había prácticamente habitantes?
5: Bueno, respecto a los chiringuitos de género, yo creo que será lo último que recorten, porque fue también lo último que no quisieron suspender antes de la pandemia y fíjate los resultados, así que yo creo que por ahí no van a pasar y si tienen que recortar será lo último. Pero también confío en que la Unión Europea precisamente ponga freno a todo esto, ¿no? y cuando vean o ya en nuestro dinero, porque al final es una deuda mutualizada, eso quiere decir que los ciudadanos holandeses, los alemanes responden por esta deuda, y lo que no pueden permitirse es que al final el dinero de su país, los ahorros de los alemanes, de los holandeses, de, de los franceses, acaben despilfarrados en chiringuitos de, de este tipo. ¿no? O sea que confío, por eso digo que era un buen acuerdo para España, un mal acuerdo para los planes de Sánchez. ¿no? En todo caso, bueno, mira, esto que hemos escuchado de Pablo Iglesias, eh, hoy nos ha demostrado que en realidad va a tragar con lo que sea. Ese es el verdadero Pablo Iglesias, al que hemos escuchado en Forapache pero hemos visto al Pablo Iglesias que está dispuesto a transigir con todo, pues lo hemos visto esta mañana en la Moncloa aplaudiendo a, a Pedro Sánchez. Y es humano, ¿no? Porque, bueno, yo creo que él nunca soñó llegar tan alto, tampoco soñamos nosotros en que la política española podría caer tan bajo, pero lo cierto es que está ahí. De todas formas, y yo siempre lo digo y creo que no hay que desviar el tiro el responsable de que Iglesias esté ahí no es Iglesias, es Pedro Sánchez y nadie más que Sánchez, que cada palo aguante su vela. Y lo que pueda ocurrir en este gobierno, eh, si nos tira por un precipicio económico eh, siguiendo, haciendo seguidismo de las políticas de Podemos, será culpa, en todo caso, de Pedro Sánchez. Yo creo que Iglesias no engaña a nadie o, desde luego, a muchos, no nos ha engañado nunca y no nos va a engañar.
1: Don Inocencio Arias, cambiando de tema, usted ha sido, hasta hace muy poco, responsable del Club Siglo XXI, ha decidido retirar su candidatura. Está habiendo una polémica brutal con el Banco Santander porque ha circulado una foto patrocinando una charla de Otegui, del terrorista Otegui. También ha circulado un vídeo de ayer en la Universidad Complutense, que tiene los patrocinios, los cursos de verano del Santander, de Irene Montero, atacando a la monarquía. A usted vamos a ver el vídeo de lo que dijo Irene Montero con ese fondo detrás del Banco Santander para atacar a la monarquía a cuenta de los presuntos escándalos del rey Juan Carlos I que como el otro día decía Isabel San Sebastián en Twitter si no recuerdo mal nosotros no vamos a contribuir de estado de alarma a alimentar esta cacería inaudita contra una persona que ya ha pagado su responsabilidad política que no ha robado ni un euro de la caja pública y que no lo comparen con Puyol, porque detrás de esa cacería lo que quieren es cargarse la monarquía, los reyes Felipe VI y la reina Letizia. Con lo cual, que sean los tribunales los que juzguen, el día que lo condenen nosotros contaremos, pero nosotros no vamos a hacer ese caldo de cultivo que están esperando los preescolares y compañía. Vamos a ver lo que ha dicho Irene Montero y lo comentamos.
5: Les decía, creo que las informaciones que estamos conociendo son de extrema gravedad y son percibidas por la ciudadanía como de extrema gravedad. Creo también que es bastante inevitable y que, bueno, toda la ciudadanía lo, lo percibe así. Eh, creo que es muy difícil poder separar eh, los casos de corrupción, algunos presuntos, otros contrastados de la familia Borbón, de la institución de la que forman parte. A partir de ahí, pues, eh, bueno, creo que estoy siendo bastante clara.
1: Vox ha salido sí, no. en tromba, Santiago Bascal ha puesto un tuit atacando directamente a Santander, al banco de Ana Patricia Otín, que yo creo que en tiempos de su padre jamás se habría permitido esto, porque es una auténtica barbaridad. Es cierto que cuando las conferencias son patrocinadas, pues a veces ocurren este tipo de cosas, pero lo importante es enmendar el error. ¿Usted le parece lógico que el Banco Santander patrocine este tipo de y este tipo de, de elementos, de terroristas?
8: No, el Banco te, de Santander ¿eh? El Banco de Santander no puede poner en un principio censura a quien va a aparecer allí, pero desde luego si sabe que aparece Otegui debería decir yo retiro mi patrocinio. Pero en un primer momento no puede decir presente usted las listas de todos los que van a aparecer por si yo los tacho. Y lo tocante a la señora eh, Montero. Es, 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 es muy chocante lo que dice, muy chocante, porque además lo ha dicho bastante claro además, no está buscando eh aguijonear, zaherir, atacar a don Juan Carlos, está intentando o está atacando directamente a la monarquía. Una persona que es ministra de un gobierno, ¿eh? que está constituido bajo una constitución que es monarquía parlamentaria, monarca, el monarca es el jefe de estado, no se entiende como toda una ministra de, de sanidad o de igualdad o de lo que sea, y todo un vicepresidente pasen su tiempo atacando al jefe de Estado. Es otra cosa totalmente incongruente que en la mayor parte de los países de Europa no existiría. Y yo me pregunto por qué ella, que es tan feminista y que le revienta tanto la monarquía, por qué vez en cuando no se refiere al tema que le afecta a su pareja. Es decir, el tema que le afecta a su pareja, que es algo... Eh, queda un poco de, de bochorno eh, como, en fin, la actuación de, de Pablo Iglesias, es penosa. Ese tema no existe. Me recuerda un poco a Torra que el día que sale ya que la familia de Poyol va a ser inculpada in Toto, todos ellos, se le me ocurre meterse con don Juan Carlos. Entonces esto, para mí, en definitiva, es una vez más una cortina de humo en la cual la pareja Iglesias-Montero son maestros. Tienen un problema y ellos Sacan otra clase de caca, sea caca o, no caca o no caca, basta aunque lo parezca para que no se hable de ellos. ¿Esto es así? ¿Y si ¿Usted entiende
1: que haya clientes del Santander que estén retirando sus depósitos, estén cerrando sus gentes cuando ven que patrocinan intervenciones que atentan contra nuestro orden constitucional o incluso dan voz a terroristas eh, como OTEI? Bueno, yo entiendo que el Banco de
7: Santander ha patrocinado los cursos de verano del escorial, uh -huh. cosa que yo le agradezco. Yo la semana que viene, el lunes que viene, estaré en un curso del escorial de novela histórica, junto con uh -huh. la Asociación de Escritores con la Historia, hablando de, de la España visigoda y del arranque de la Reconquista. Es un curso de novela histórica eh, y el Banco de Santander patrocina esos cursos de verano, lo cual yo creo que es una sí, sí. gran aportación a la cultura de este país. Estoy conchenso. El Banco de Santander no tiene por qué saber que en un determinado curso va a participar Otegi. No creo que haya exigido que se le presente eh, una lista previa para dar su placer. Eh, lo que sí espero es que el Banco de Santander haya comunicado y además estoy segura de que lo ha hecho su malestar eh, por, la, por la participación de, de Otegi en ese curso. Estoy prácticamente segura. Eh, a mí lo que me parece más grave es eh, que a Otegi se le considere un político al uso y eso lo hacen todos los políticos eh, todos los partidos políticos tal vez con la única excepción de Vox y todos los medios de comunicación prácticamente se le considere un individuo bueno, todos no el periódico en el que yo escribo por ejemplo a veces no lo hace esta televisión tampoco hay lugares en los que no se le da voz a este terrorista mm. que es un terrorista condenado como terrorista y me parece que es lo, lo procedente respecto de Irene Montero Efectivamente, ella es una ministra del Estado español que está atacando al jefe del Estado español, que es una cosa completamente insólita y que solo se explica siendo que ella es ministra por lo que es ministra, por ser la pareja del señor Iglesias, con lo cual no se le puede presuponer tampoco demasiado conocimiento político ni demasiado conocimiento diplomático ni protocolario. Y en cuanto al tuit que citabas el otro día, efectivamente, yo colgué un tuit que ha tenido muchísima difusión diciendo que me enorgullece escribir en un periódico ABC que no sirve de altavoz a una individua, y todo el mundo le pondrá nombre a esa individua,
0: eh, incursa,
7: en un grave, efectivamente, incursa en un grave proceso judicial y que ha obtenido beneficio económico de todas sus parejas, todas sus parejas sentimentales, eh, le han aportado ingentes beneficios económicos y sociales y que ahora está intentando librarse de su propia responsabilidad penal a base de inculpar al rey emérito. Yo no sé lo que habrá hecho el rey emérito o habrá dejado de hacer, pero que cada palabra que profiere esta individua sea objeto de difusión masiva por los medios de comunicación españoles me parece una vergüenza. Me parece una vergüenza. Estamos dando... Estamos otorgando credibilidad absoluta y brindando un altavoz absoluto a una persona que carece por completo de respetabilidad y de credibilidad. Hombre, yo, yo de verdad, yo me enorgullezco de trabajar en un periódico que no ha entrado en ese juego, la verdad.
0: Por ABC, mucha audiencia ciudad... que dé
7: y por mucho morbo que tenga, a mí me parece que eso no es periodismo, es otra cosa.
1: ABC y esta alarma comparten ese mismo punto de línea editorial donde no vamos a atacar a la monarquía. Ya hay muchos medios que lo hacen y yo lo que quiero es que esos medios que no paran de sacar informaciones sobre Corina, grabaciones sin atender a la presunción de inocencia de un señor que está fatal anímicamente, fatal de salud, o sea, lo que están haciendo con él no tiene nombre contra el rey Juan Carlos sin cambio, no están haciendo ese mismo rasero con los Puyol, no vemos apenas informaciones de la mafia organizada que se va a sentir en el banquillo y que ha robado a puertas dinero público de los catalanes es decir, es que el caso de Juan Carlos I no tiene ni punto de comparación. A mí, Juan Carlos I, ha traído miles de millones de euros que hace 20 años se cedió cobrando comisiones que tendría que haber declarado en España, está muy mal. Pero que no me lo comparen con el caso de los Puyol. Y si ven los comentarios de ABC o si ven los comentarios de los espectadores de Estado de Alarma, agradecen enormemente que nosotros, deliberadamente, no estemos sirviendo de altavoz a esa sinvergüenza Por que supuesto. se llama Colina Garsen.
7: Suscribo. Amén. O sea, estoy completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo, que lo, lo cual no quiere decir que esté bien lo que hizo o dejó de hacer el rey emérito, yo no lo sé. De momento no está aprobado. Y la credibilidad de la señora que le achaca todas esas cosas es mínima, por no decir nula. Y efectivamente es muchísimo más gordo el caso de los Puyol, el caso de Convergencia, de la difunta Convergencia en general. Es muchísimo más grave el caso de los seres andaluces. Aquí Vamos, aquí no ha habido un solo partido político que no haya robado dinero público a expuertas. Aquí estamos hablando de una persona que, como tú muy bien subrayas, a lo sumo estaremos hablando de un delito o de una falta fiscal, pero en ningún caso de, una, de un hurto de dinero público. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y repito… ¿Por qué cada, cada vez que esta individua abre la boca hay que regalar una portada? ¿Por qué? Entonces me parece deplorable, de verdad, me parece lamentable. Ya digo, eso no es periodismo. Sé que da muchos clics y da muchas visualizaciones y tiene mucho morbo, pero yo creo que los periodistas deberíamos ir un poquito más allá del clic y del morbo.
1: Volviendo al caso del Banco Santander, eh, querido Benjamín, usted entiende el cabreo de muchos de sus clientes. ¿Cree que Ana Patricia Botín debería hacer un esfuerzo también por primar medios constitucionalistas, igual que apoya a La Sexta, igual que apoya El Diario.es, igual que apoya a medios directamente que atentan contra la Guardia Civil o que dan voz a elementos como Irene Montero o lanzan ataques contra la monarquía. ¿Crees que el Banco Santander al menos tiene que hacer un guiño a sus clientes que mayoritariamente son constitucionalistas y no entienden nada cuando ven ese fotocall de Botegui, cuando ven a Irene Montero utilizando ese fotocall para atacar a la monarquía siendo ministra de Igualdad? ¿Cree que tiene que hacer ese esfuerzo Santander?
5: Hombre, desde luego, yo creo que desde luego tiene que cuidar mucho eh, al lado de quién sale su logotipo, ¿no? Porque esto de que Otegi salga al, al lado del logotipo de una empresa privada que invierte su dinero donde quiere, efectivamente, yo desde luego, si fuera mi empresa, no lo consentiría. Pero bueno, allá el Banco de Santander y, y lo que pasa es que luego tampoco te tienes que extrañar si tus clientes reaccionan de una determinada manera. Seguramente a muchos clientes les gustaría, como tú dices, que el dinero se invirtiera en, en, en otros medios, en otros personajes y que fuera a parar a otros, a otros destinos, porque esto esta foto que vemos ahí en pantalla, desde luego, hombre, no creo que le agrade al a Banco Santander, pero debería cuidar para que no aparezca su logotipo al lado de, de Arnaldo Otegi. Yo desde luego, ya digo, si tuviera una empresa privada, lo haría, ¿no? Y bueno, es que, y luego, de, 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 no solo al lado de, de determinados personajes, sino al lado de determinados mensajes, ¿no? Porque efectivamente es surrealista que una ministra del gobierno de España ataque al jefe del Estado, ¿no? Es verdaderamente surrealista. Yo creo que esto solo pasa solo pasa en España con el silencio cómplice una vez más, porque vuelvo a recalcar lo mismo, el responsable de todo esto es Pedro Sánchez, que ha puesto ahí a Iglesias y ha puesto ahí a la pareja de Iglesias, ¿no? a Irene Montero. Esto que está, pero Verás, esto que, esto que dice Irene Montero, además de ser una cortina de humo para tapar efectivamente el caso Dina y tal, en realidad yo creo que es algo más profundo. Es un ataque al sistema constitucional español, que es lo que está detrás de Podemos desde su fundación. Es pues lo que ha intentado siempre, y dinamitar a la, a la corona. Por eso su intento, en todo momento desesperado, de manchar, no a Juan Carlos I, que efectivamente, si tiene que dirimir responsabilidades ante la justicia, que lo haga. Yo no me voy a poner a eso. Ya, ya dirán los tribunales si su inviolabilidad llegaba hasta tal o hasta cual punto. No lo sé, no lo sé, lo dirán los jueces. Eh, lo que sí sé es que Podemos está intentando no solo atacar a Juan Carlos I, sino atacar a la institución monárquica, para atacar uno de los pilares constitucionales de este país. Lo dijeron siempre, ellos son rupturistas, no han venido a reformar la constitución, han venido a romper con lo que ellos llaman el régimen del 78, que siempre lo han definido como una herencia franquista, todo lo que significa la, 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 eh, la transición, incluida por supuesto la constitución de 1978, eso está en su ideario por mucho que ahora quieran disimularlo, y de vez en cuando pues les sale este, este ramalazo, ¿no? Y ese es el verdadero motivo es, por el que hablan y atacan a la corona.
1: Usted que es prolífico con Tertulio en varias televisiones, que está acostumbrado ahora a ver las escaletas llenas de temas contra el rey Juan Carlos I, usted agradece que en este programa, cuando ve la escaleta, no damos prácticamente pábulo a las grabaciones de Corina y contemos realmente lo que se esconde detrás de esas grabaciones, que es un ataque... ...a la orden constitucional y a la monarquía parlamentaria... es decir que quiere la cabeza de Felipe VI... ...que Juan Carlos I está completamente amortizado... ...y es lo de menos, es Caza menos ya.
5: Totalmente, ¿no? Es que vamos a ver, Corina desde luego puede ser muchas cosas... ...desde luego lo que no es es una víctima... ...en toda esta película, ¿no? Yo creo que es una sinvergüenza profesional... Eh, y no sé la responsabilidad de Juan Carlos hasta dónde llega. Pinta mal el asunto, desde luego, para él. No creo que sea edificante nada de lo que hizo, todo lo contrario. Digo, Ya digo que no sé hasta dónde llegará su responsabilidad judicial en este asunto. Yo, desde luego, no voy a defender a Juan Carlos de Borbón como ciudadano y con sus actuaciones. Sí voy a defender, desde luego, a la corona, porque ya digo que es el objetivo de la extrema izquierda española, ¿no? Atacar a la corona, quieren salpicar a Felipe VI, que que yo sepa no tiene ninguna causa abierta y al revés, tiene un comportamiento ejemplar salvo que alguien demuestre lo contrario y no tiene nada que ver Felipe VI y la jefatura del Estado actual con el que fue jefe del Estado, sí, pero que ahora es Juan Carlos eh, de Borbón, que tiene unos problemas judiciales que ya se aclararán y que actuará la justicia con la independencia. Se decía que en España no se atrevería la justicia a meter al yerno del rey entonces Juan Carlos I en la cárcel y Urdangarín está hoy, hoy día en la cárcel. Así que eh, vamos a dejar actuar a la justicia, vamos a respetar la presunción de inocencia de todo el mundo y, desde luego, conmigo que no cuenten para nada, y creo que hacéis muy bien en el estado de alarma, Javier, en no entrar en este acoso y derribo, no ya a Juan Carlos I, que es lo de menos, que como tú dices ya no pinta nada, sino a la corona, ¿no?, a la institución.
1: Inocencio Arias, usted, que debe estar... Desconozco su edad, no la quiero decir, pero vamos, que debe tener una edad parecida a Juan Carlos I. Han compartido muchas confidencias, han compartido muchas charlas. ¿Es humano lo que se le está haciendo al rey emérito? ¿Cuál es la valoración suya de esta cacería con unas grabaciones que todavía no han probado nada? Que todavía es que ni siquiera está en calidad de investigado. Usted, como diría, y perdona la expresión, como perro viejo en la diplomacia, ¿le parece normal esto se le haría a otro rey en otro país? de nuestro entorno europeo?
8: Hombre, unas personas que quieren cargarse el sistema lo harían en otro país. Lo que ocurre es que en otros países las personas no que, quieren, que quieren cargarse el sistema no están de vicepresidentes del gobierno. Es que aquí una responsabilidad, se acaba de decir, la tiene Pedro Sánchez. Pedro Sánchez tiene que decirle a su vicepresidente, porque no es un subdirector general, es el vicepresidente del gobierno. Y a su ministra de Sanidad, oye, que tengas un día un desahogo criticando a don Juan Carlos, es humano. Ahora, que cada vez que hablas, si hablas de si ha ganado la Liga el Real Madrid, si hablas de si los agricultores están bien o mal, tengan que meter al rey Juan Carlos, y que en definitiva estás atacando a don Felipe, esto no puede ser, porque este país tiene una constitución democrática, democrática, por mucho que te pese a ti, el jefe del Estado es el rey. Y aquí tiene Sánchez una enorme responsabilidad. Es que tiene que decirle, oye, por favor, a cada instante no. Si hablas del tiempo, si va a llover, no meta al rey Juan Carlos y a la monarquía. Es que tú eres el vicepresidente del gobierno democrático, de la monarquía democrática española. Y yo, en lo tocante al Banco de Santander, y luego por otra parte, al rey Juan Carlos, primero hay que conceder la presión de inocencia. Segundo, si le ha llegado dinero de, de los saudíes, no le ha llegado el contribuyente español, para nada. Pero es que vamos a ver lo que ha ocurrido de verdad. No puede ser que ya el rey Juan Carlos sea culpable de todo. Una persona que, sea cierto o no sea cierto lo que se dice, ha hecho increíbles servicios a la democracia española. Increíble. Por ejemplo, paró el golpe de Estado. Lo paró él. No lo paramos los demás. Los demás estamos sufriendo en nuestras oficinas o en nuestras casas. Pero lo paró él a las 12 y 20 de la noche cuando salió con un informe militar. A pesar de que llegaban muchos mensajes de que se plegara al golpe. Pues no lo se plegó. Y luego ha tenido otro enorme acierto desde que ha conseguido grandes contratos para España hasta que tuvo la habilidad de nombrar para que hiciera la transición a una persona como Adolfo Suárez. Si llega a nombrar a Felipe González en ese momento no hay transición. Si llega a nombrar a Fraga, no hay transición. O sea que el rey se le deben varios favores muy grandes para España. Entonces, ahora, condenarlo de antemano, vamos a esperar a esperar lo que pasa, y desde luego, termino, no sería concible otro país en que el vicepresidente del gobierno cada vez que abre la boca, ataque a la monarquía, ataque a la jefatura del Estado. Esto es que España, una vez más, es diferente y da vergüenza.
1: Pues vamos a cambiar de tema ya para cerrar este bloque. Y, chavales en Sebastián, no sé si tu participación en estado de alarma te ha causado muchos perjuicios. Resulta que nuestro colaborador, que está cada domingo sin censura en estado de alarma, de forma gratuita, de forma amable, jugándose el tipo, hablando sin complejos, como siempre ha hablado, la sexta, pues resulta que ahora decir lo que dice la sexta, si lo dicen en estado de alarma, pues hay empresarios cobardes que le están cancelando su bolos. Hablamos de Quique San Francisco. Y esto es lo que nos dijo el
6: domingo. Atención, que grave. Eh, van, eh, van saliendo más bolos, otros se van suspendiendo y, en fin, así es la cosa.
1: Cuando, eh, cuando se suspenden esos bolos, ¿es algún empresario lo mejor, que no le guste esta alarma, que estés aquí diciendo lo que piensa realmente?
6: Pues probablemente, pero eh, quiero decir que yo, o sea, ya soy consciente de que eso puede pasar yo siento muchísimo que a la gente le suspendan trabajo por opinar de una manera que yo creo que es correcta, ¿no? porque tampoco mis opiniones no son más que lo que yo no quiero es ningún tipo de dictadura ni de censura pero bueno, ¿qué vamos a hacer? estamos viviendo una época bastante terrible en ese aspecto porque Saber. eso me recuerda mucho a una dictadura y yo es que no quiero dictaduras Javier Negri, ya lo sabes tú eh, sé que no puedo gustar a todo el mundo Pero mi intención aquí no es venir a gustar a todo el mundo Mi intención es venir aquí a decir que no A una censura Y a una dictadura eh, Me niego rotundamente Yo ya viví con el franquismo entonces Y luego así va pues ahora mismo a mí Pues me, me, me tachan de, de facha Que me parece una barbaridad Yo no he sido facha en mi puta vida Pero bueno, estas personas Para conseguir que vuelva El fascismo que Sería una respuesta porque lo que están haciendo me parece terrible.
1: ¿Qué te parece, Sebastián, que participan en esta alarma, se pague tan caro en este país y que ahora aquí que San Francisco tenía en agosto una media de 60 bolos, ahora tenga solo 10, es cierto, por motivado por la crisis del coronavirus, y bueno, pero también por una serie de empresarios cobardes que han decidido no contratarles porque no les gusta este programa que defiende la Constitución y la libertad de, y de prensa?
7: No lo sé, si eso es así, eh, evidentemente es eh, deplorable y lamentable y preocupante, pero vamos, a uh -huh. mí no me consta que sea así. A mí desde luego nadie me ha feado el participar en estado de alarma, al revés, los comentarios que he tenido son todos buenos uh -huh. y si lo hicieran me, me daría igual, o sea, no iba a dejar de participar en estado de alarma porque haya quien no le guste. Yo estoy Ahí estoy con San Francisco, uno no está aquí para gustar a todo el mundo, está aquí para ejercer su libertad de expresión y, y opinar... Eh, libremente y analizar con el máximo rigor posible, ya está quería quería matizar una cosa que dice muy rápidamente que, que estamos sí, rapidísimo, no, el Banco de Santander cosas. el Banco de Santander no patrocina los cursos del escorial, donde estaba Arnaldo Tegui no eran los cursos del escorial era en Fodume Europa,
1: Europa. Sí, era sí, en
7: de eh. Europa que en también Bilbao. patrocina el Banco de Santander en Bilbao eh, dicho esto me parece fantástico que el Banco de Santander patrocine los los, los desayunos de periodísticos, lo que me parece deplorable es que Forum Europa invite a un terrorista como Arnaldo Tegui y espero Correcto. que el Santander y otros patrocinadores le afeen esta invitación.
1: Sobre Quique San Francisco le aseguro que le han cancelado Bolo, principalmente en el pues país vasco la, pues, lo he podido confirmar con el bueno, mismo ver, su representante, así que ya, ya saben lo que, lo que hay, y aquí algunos que quieren imponer la dictadura del pensamiento y que algunos simplemente por el hecho de participar en un programa donde hay libertad de expresión, donde cada uno dice lo que quiere, donde no se corta nada, donde viene gente de izquierda, de derecha, pero siempre hay gente que respeta la Constitución, el orden y la ley, pues resulta que hay empresarios cobardes que no que no apoyan que no, y encima ah, le ¿cómo? hacen represalias. ¿no?
7: Pues fa, lamentable, empresarios cobardes y empresarios cómplices, ¿eh? que es que sí. hay mucho empresario también, sobre todo en el País Vasco y en Cataluña, que no es que sean cobardes, es que son cómplices. Así cómplices es. del, del Ojalá... terror, cómplices del separatismo, cómplices del golpismo, cómplices. Hay que llamarlos por su nombre.
1: Cómplices. Ojalá hubiese más empresarios constitucionalistas como Felipe Revuelta, que nos ha tenido alojado en su hotel sin ningún tipo de complejo, a pesar del boicot. Y, y gracias a los que su, nos apoyan. Su, su, su marca. Muchas gracias, gracias a ti. Sabes gracias desde aquí a los que nos apoyan. Despedimos ya por hoy. Despedimos también Benjamín. Despedimos Inocencio Aria. Muchísimas gracias a todos. Y a los gracias. espectadores de Estado de Alarma, hoy les queda un menú muy bueno. En breves minutos conoceréis, estaréis con Alfonso Rojo, eh, conociéndonos el auténtico Rojo Vivo, hablando de los medios de comunicación de la actualidad. También conoceréis si realmente me he podido quitar en una semana esos tres kilos que yo quería en el Fantástico Hotel Las Dunas de Feliz Revuelta en la Costa del Sol de Natur House. Y a las 12 de la noche tendremos a Sánchez Dragó, su gran columna, que va a hablar de la que se avecina. Así que muchísimas gracias a todos, os queremos, espectadores de Estado de Alarma.